0: Boa noite pessoal, começa nós o Macaco Velho aqui, o seu podcast de games semanais trazendo sempre convidados anônimos para falar sobre videogame e essa semana né, teremos o Beto de Praxe e teremos o Rafa Roy voltando pela segunda vez Boa noite Rafa, seja muito bem-vindo
1: Boa noite, Nano. Renato Nano, Roberto Nano, dessa vez participação do Roberto Nano que eu não estava da outra vez que eu, cheguei, que eu vim aqui, faz tempo que eu não falava com ele Valeu hum. pelo convite de novo, tamo junto, vamos falar aí sobre joguinhos, é uma coisa legal até hoje.
0: Boa. E Beto Nano, seja muito bem-vindo, boa noite.
2: Boa noite, boa noite, é um prazer. É, o, o convite, né? espero que a gente possa falar aí de um gênero que há muito tempo não se fala, né? Acho que até tem uma promessa aí recente, vamos ver se a gente explora esse assunto aí. Beleza,
0: então hoje a gente separou dois temas, tem o Indie da Semana, como sempre, né? a gente vai falar de dois joguinhos Que um é Through the Woods e o Colax, que são dois jogos de aventura, misturando exploração e suspense E o outro tema, que vai ser o que a gente vai manter o foco assim, são jogos de dança, barra música, barra banda, barra e dessas coisas todas Então assim, Rafa, eu sei que você jogou bastante, eu lembro que quando eu comecei a jogar videogame lá, mais ou menos no Play 1 eu lembro que você apresentava, trazia essas, essas novidades de games, foi até depois, mais à frente, teve até comentar sobre os periféricos, que eu arrumei por conta desses jogos, mas fala aí, como, como que foi que você enveredou nessas, nessas coisas de música, nesses joguinhos de dança, o que, que você já jogou, o que, que você teve, você falou até que teve uns periféricos, pode falar a sua experiência.
1: Legal! Ah, bom, eu sempre, na verdade, como a gente já falou no outro podcast aqui, eu já eu jogo de tudo um pouco, Tem, só não tenho muitas preferências para jogo de primeira pessoa, mas cheguei até a jogar um pouco. Quando o assunto é dança, música, é uma coisa que eu gosto muito, né? Eu acho que a minha família já é muito musical, vamos dizer assim. Mãe canta, tios que tocam e cantam. Legal. Tem um lado já na família, assim, minha irmã é cantora. É, então, a música, de alguma forma, sempre teve presente, né? E eu go gosto muito de dançar desde muito moleque. Eu me lembro de dançar em festinha, sei lá, de 10 anos de idade, <risos> músicas dos anos 80 e sempre gostei de dançar então na adolescência frequentava muito balada ia muito mais novo até não muito tempo atrás uhum. eu sempre saí gostei de sair para dançar e vários ritmos vários gêneros né então quando eu comecei a jogar jogos de dança é, para mim tinha muita coisa da música e do ritmo acho que música e ritmo são coisas que é, eu falo que a gente meio que nasce dá para praticar dá mas se você não pegar o jeito... É difícil explicar ritmo, né? Então você meio que tem ou não tem e até você aprender a ter, caso você não tenha, é algo muito uhum. complexo. Então, para mim, era muito sempre foi muito fácil ritmo, né? Principalmente com essa movimentação, essa consciência corporal, vamos dizer assim. Uhum. Então, quando uhum. sai os jogos de dança, eu lembro, posso estar enganado aqui, mas eu acho que um dos primeiros jogos que eu joguei era um jogo de dança, mas que, diferente desses que a gente viu na evolução desses jogos com um tapetinho de dança que a gente vai falar aqui e tudo mais, era para jogar no controle, né? foi no Play 1 que eu me lembro, o primeiro jogo uhum. que eu joguei, que era o Bust a Move que em algumas traduções, acho que não sei, em inglês era Bust a Movie, se não me engano, ou Bust a Groove, e no Japão... Tinha as duas, as duas versões do nome, Bust a Move e Bust a Groove. Um era americano, uhum. um era japonês, se não me engano. E ali começou, eram personagens, tinha alguns personagens que você podia escolher, eu acho que tinha um personagem secreto, que era o Capoeira no... No, eram dois extraterrestres que dançavam ali no Isso. gingado que chegava na capoeira, e era um jogo de dança versus, né, era, era você podia jogar em, um contra o outro, do, dois players ou contra o computador e ali era muito legal, porque você tinha uma sequência que você precisava fazer né, o personagem ia fazendo os movimentos, essa sequência ia ficando mais difícil, era uma sequência de direcional, né, ou seja, para cima, para baixo esquerda, direita, e botões você apertava sempre algum botão no final da sequência, tinha um esquema de especial. Você podia dar no, no, determin, no momento certo, você podia bater um especial e tinha como desviar desse especial. Mas tudo isso, o legal desse jogo, na minha opinião, é que você podia fazer, você tinha que fazer qualquer, você podia fazer qualquer uma dessas coisas, porém sempre no ritmo. E aí uhum. às vezes era onde estava a dificuldade de alguns players, né? Você ia jogar com alguém que às vezes tinha alguma dificuldade de entender a batida, essa pegada. Então ficava um jogo para pessoa um pouco complexo, mas para mim eu gostava muito. E cada personagem tinha um tipo de movimento de dança, um estilo de dança diferente. Isso. E ali acho que foi aonde eu comecei a jogar. Eu indiquei para vocês que eu lembro. Cheguei a jogar um e o dois. Terminei, joguei com vários personagens. E ali eu comecei a achar uma ideia muito legal, né? Eu não sei. Vocês chegaram a jogar também esse jogo, né?
0: Sim, eu joguei e eu achava super original quando você trouxe. Eu achei fantástico, Assim, graficamente era muito bonito. É. E que nem você falou, cada personagem tinha um estilo diferente: tinha um. Era o hit lá, tinha não sei o que. Cada um era, um, era, um, era bem diferente os é. um estilo de design de personagens e de dança. E duas coisas que você falou aí: a primeira que você falou que tinha dois nomes, né? Que você falou assim: ah, um se chamava Busta Move, outro Busta Groove. Um era no Japão, cada um tinha um nome no Japão e nos Estados Unidos. Eu acho Sim. que se deu essa confusão, porque tem um jogo chamado Busta Move. Talvez seja do Japão, que é um que você fica disparando bolinha colorida para cima. E se ela grudar na hum. outra bolinha da mesma cor, ela cai e é Bust a Move, exatamente Sim. o mesmo nome. Então acho que por isso que deve ter essa, não sei se foi só nos Estados Unidos, ou se depois dali para frente começou a mudar o nome, não sei. Mas eu lembro que quando eu ia procurar na internet, falou assim, Bust a Move, sempre parecia esse joguinho de estratégias você ficava jogando bolinha para cima. Eu falei, não é isso que eu quero. É, é verdade. Pensa. E eu acho que é por Sim. isso que estava dando essa esse problema. E a segunda coisa que você falou é essa coisa de, você falou assim: "Ah, mas tem os botões direcionais, tem os direcionais que você tem que fazer a sequência e os botões." Mas a dificuldade maior era que você tinha que fazer no timing, você tinha que fazer no, no tempo. Ritmo. E aí é que tá o, a dificuldade, não é você conseguir fazer rapidamente os, os, os comandos. Não, você tinha que fazer na batida. Se você não fizesse, você errava. E essa coisa Sim. de desviar do especial, você tem que estar tá lá jogando e ao mesmo tempo você tem que ver que o cara não mandou especial, você tem que desviar. Então é, é. Um negócio que exigia muita coordenação motor, assim. E isso eu achava fantástico. Tinha o um esquema de um panda, Exato. um um panda, uma coisa assim. Eram umas ah,
1: se eu não lembro dos eu lembro dos personagens, assim, de alguns, né? Tinha um que era num barco, né? Tinha um zumbi que era num barco. Não, acho que esse era... Na, é, tinha, tinha alguma coisa assim. Isso. Tinha muita personagem diferente, muito personagem legal, e, e é isso que você falou. Eu acho que a graça dele, apesar de ser no controle, já dava uma dimensão de como poderia fazer jogos de danças... Uh, legais, assim, né? Antes desse uhum. jogo, eu não me lembro de algum outro jogo nesse, nessa pegada. Pode ser que tenha uhum. aí, talvez a gente precise pesquisar, mas uhum. de verdade eu não me lembro, né? Tinha muito jogo com músicas legais, mas não eram jogos relacionados à dança, ou à cantoria, ou coisa do tipo. Uhum. E aí, acho que na evolução desse Bust a eu comecei logo, mais ou menos na mesma época, uhum. se não me engano, talvez um pouco antes, um pouco depois, Uh, ao mesmo tempo que, esse, que eu lembro desse jogo, aí falando pros consoles, tinha pro fliperama, que era febre na época, né? Claro que os uhum. caras não iam deixar para trás. E Exato. aí eu lembro que, se não me engano, o Japão lançou um jogo para fliperama, arcade, né? Que era o Dance Dance Revolution, que uhum. eu acho que foi o Japão que lançou, com algumas músicas até da época um pouquinho conhecidas, não uhum. todas. Uh, e tinha também, na mesma época, acho que a Coreia tava lançando o Pump It Up que era muito mais sofisticada a máquina. E aí ainda falando do gênero música/barra dança, cara, quando eu comecei a jogar isso no fliperama foi loucura. E eu comecei pela Pumper Up. Qual que era a diferença básica? Acho que as músicas, né? E Sim. a qualidade, na minha opinião, por exemplo, a Pump, todas elas tinham uma plataforma que você pisava nos botões. A, a Pumper Up ela tinha cinco botões, né? Era uma seta para frente direita, seta para frente esquerda, na diagonal, na verdade, direita esquerda. Isso diagonal para baixo, direita e esquerda e uma, um, um, um lugar onde você pisava no centro. E era muito legal a Pump, porque é, ainda tem alguns lugares que você consegue encontrar para dançar. Sim. Mas o legal da Pump é que você algumas músicas e alguns movimentos não bastava você só olhar para a tela. E aqui, além do ritmo, você tinha as dificuldades de como você executar esses passos, né? Então você poderia uhum. escolher entre dificuldade easy, hard, muito difícil lá e também jogar em double porque a, a plataforma é dividida em duas né ou seja dá para jogar em dois players ou um player sozinho jogar as duas plataformas isso ab pra abre muito espaço para você fazer movimentos mais complexos né Sim. tinha campeonato eu lembro na época que eu tinha amigos que participavam dos campeonatos e não já era difícil você ter que pisar nas setas no momento certo no ritmo no tempo certo e tinha uma galera que inventava passo de verdade em cima disso. Aí era já um, um nível mega avançado. Mas a planta era bem legal. E tinha música que às vezes você tinha que decorar pelo menos trechos dela. Porque tinha, tinha música que seria, era mais fácil você fazer os passos, por exemplo, girando. Então tinha algum momento que você tinha que ficar de costas para a tela. Então você tinha que meio que jogar até decorar. Já Sim. no DDR tinha um pouco disso, mas eu achava a qualidade das máquinas do DDR um pouquinho fraquinha. E fora que era uma coisa... Não era simples de jogar, mas como a seta era de lado, era na horizontal e na vertical, né, uma cruz, para cima, para baixo, esquerda, direita, você ficava muito limitado e, com, um, na minha opinião, assim, com umas possibilidades de fazer a dança ficar mais realista, que ficava muito quadradinho, muito, não ficava legal. assim. Você via a galera dançando na pump, in, na, na pump It Up, tinha um pessoal que fazia os passos ficarem bem legais. Aí você ia na, na DDR e era uma coisa meio xoxa. E aí, pegando, falando de acessórios, né? Claro que se jogos saíram aí para console, computador, coisa do tipo. Sim. Eu lembro que eu comprei, bem baratinho pro Play 1 até, um tapetinho de dança, que você desenrolava ele, colocava na sala e era da DDR, né? Da Dance Revolution, com aquela seta. E era muito ruim jogar naquilo porque, cara, eu, às vezes não pegava direito o botão no tempo certo, na época a gente se divertia, mas pensando hoje era bem chatinho. E eu cheguei a ver, não cheguei a comprar, da Pump, tinha uns tapetinhos muito bem feitos, duro, assim, é material é, que não era dobrável, né? Então uhum. madeira e tal, que você pesava no botão efetivamente. Eu não cheguei a, a, a jogar nesses caseiros, mas eu cheguei a ver que tinha, porque na época era muito caro isso, né? Então, era bem legal, eu gostava muito de jogar pump na máquina, no fliperama, jogava sempre que eu podia, até hoje, de vez em nunca, se eu passo em algum fliperama, aqui onde eu tô morando tem um perto, que é bem conhecido, uhum. né, que é a Lord Games, e às vezes eu vou lá, quando tá vazio, dá para jogar uma fichinha e é bem legal.
0: <risos> Imagina o cara, Ainda... depois de muitos anos, falou, deixa eu tentar... Me deslocar cara, rapidamente eu... de um lado para o outro.
1: Não, até dá, mas eu quase o coração sai da boca, né? Porque chega a idade e já viu, né? Não, não é a mesma coisa, agilidade que era antes, né? Mas eu ainda consigo fazer, tem umas musquinhas que eu decorei meio que tem umas coisas que você não esquece. Mas a diversão Entendi. é garantida, é bem legal. Você falou uma coisa assim: ah, mas aí às vezes o cara tem que decorar a
0: música. Para ele poder fazer movimento de costa, porque ele já decorou a música, mesmo porque você tem mudança de ritmo. Então você tem que saber conhecer a música. Ó, aqui ela vai ficar mais lenta, ele vai mudar a batida para você conseguir jogar e acertar todos. No seu caso, por Perfeito. exemplo, você fala assim: vou jogar, um, vou jogar um arcade. Pra você decorar a música, ou decorar a sequência meio que decorar mais ou menos decorado, você tem que jogar tipo umas 15 vezes. Só que 15 vezes são 15 vezes que você pagou para jogar. Você vai ter que pagar 15 vezes para jogar na máquina, por exemplo. Ou você tinha em casa as mesmas músicas que você jogava no arcade.
1: Então, na verdade, não. Por quê? Porque o que acontece? Uma... Hum. Quando eu fui jogar DDR na máquina e os tapetinhos que a gente achava, mesmo esses não originais, vamos dizer assim, eles também eram tudo do DDR. E eu Isso. detestava o DDR, tanto na máquina <risos> quanto em casa. Então eu não jogava DDR, a menos que eu não tivesse outra coisa para jogar. Quando eu ia às vezes o Flipper, ah, pô, vou jogar uma maquininha de dança hoje. Chegava hum. lá, tinha DDR e eu tava muito afim, eu dava um jeito, mas eu odiava. Então eu não praticava em casa. Quando eu ia pro Flipper, era para jogar... Máquina, é que falando, a gente, quando fala de flipper, pelo menos aqui, acho que em São Paulo principalmente, né, a galera de São Paulo, pensa muito em flipper de shopping, que era uma coisa que é até hoje muito cara, né, ainda tá mais naquela época, só que eu jogava nos lugares, tipo assim, Lord Games, onde a ficha era 25 centavos, ou seja, com 5 reais <risos> na época, eu jogava, jogava 400, assim? eu, eu passava o dia jogando com 5 reais, então, meu, e cada ficha era três músicas, então beleza. Né, eu treinava muito com cinco reais. Só hum. que, claro, tá diferente hoje em dia, mudou tal, mas ainda assim eu jogava nesses lugares que era mais barato e eu jogava só DDR. Então, eu não tinha em casa, mas eu hum. conseguia praticar legal no Flipper por causa disso, né? Porque eu jogava nesse lugar, inclusive tinha um lugar em São Paulo que eu não lembro o nome agora, eu sempre esqueço. Que era um, putz, aquele lugar era genial. Era um lugar onde tinha um boliche. Uma pista, uma pista de dança pequenininha, de dança balada, assim mesmo, uma pistinha de dança, uhum. e aí uma outra área com fliperamas para você jogar. O que, que você fazia? Você chegava lá, pagava... É, acho que era Sampas o nome do lugar. Uhum. E era um boliche e tal, mas você pagava, sei lá, um valor fixo, vamos dizer assim. Você pagava 30 reais para entrar. Você podia jogar tudo à vontade. Claro que algumas coisas você precisava pegar fila, né? Tipo boliche. Você ia lá, pegava uma ficha, esperava a sua vez, eles chamavam, você ia lá com a turma jogar boliche, jogava... Uhum próximo eu entrava, se não tivesse fila você podia continuar, mas sempre tinha, porque aquele lugar tava sempre cheio, mas tinha os fliperamas e a máquina de dança tava sempre lá também à vontade, então às vezes eu ia nesse lugar também pagava um preço único e jogava Sim. até morrer, né, tudo.
0: Mesmo porque na então... máquina de dança não é todo mundo que joga não, sempre a galera fica só olhando o cara tem Caraca, que Ah, mas que... lá no
1: Sampas cara, tinha uma Sei equipe, lá, o Sampas patrocinava tinha uma amiga minha que tinha uma <risos> equipe de dança, o cara jogava <risos> um atrás do outro, tinha que pegar a fila e pedir para jogar porque, assim, você vai no lugar que a galera joga também, aí todo mundo joga, aí é um... você tem que ficar esperando, né? Mas eu fazia meio que isso, então eu conseguia jogar bastante. Né? Agora, em casa, eu sentei umas vezes e não consegui. E pegando esse gancho até, depois é... eu vou falar sobre outro. A gente vai falar sobre outros jogos aqui, de acessórios também, mas era a mesma... Eu vou explicar o mesmo exemplo aqui do porquê que eu não gostava de jogar, por exemplo, com um tapetinho, né? Hum. Tinha os Guitar Heroes que começaram também, que aí era um outro esquema de jogo de música, de dança. Uhum. E aí também eu lembro que eu peguei o primeiro Guitar Hero para jogar. Eu vi que era um jogo que tinha lançado a guitarrinha para você jogar, que era um controle vamos dizer assim, diferente. E dava para jogar o primeiro e o segundo Guitar Hero, que saiu para o Play 2, eu acho, dava para jogar uhum. no controle ou na guitarra. Cara, eu joguei a primeira vez aquele jogo no controle. Eu achei horrível eu falei assim, cara, esse jogo é muito louco, a sacada dele é genial, mas não dá para jogar no controle. eu nunca mais jogo esse jogo até eu comprar uma guitarrinha. E eu parei, é. joguei uma vez só e nunca mais. E eu tava, e era caro na época, eu ali pesquisando, tal, tal, tal. Um belo dia eu ganhei essa guitarrinha, esse jogo de presente, <risos> né? Que era o Guitar Hero 2 com a guitarra, e você tinha que montar ela e tal. Cara, eu me acabei de jogar Guitar Hero, que era um outro gênero. E as gênero músicas também, aí, né? Hum,
0: Nas músicas, louco,
1: várias músicas conhecidas, várias músicas sim. boas. Muita música que eu não conhecia e passei a conhecer e gostar, até da banda uhum. às vezes. Então, foi um outro jogo que, num outro momento, virou fenômeno. E aí sim. eu comecei a jogar Guitar Hero, pirava, porque você tem que ter ritmo. E mais coordenação, né? Porque você usava uhum. na guitarra, você usava a mão esquerda para fazer o... as notas e a mão direita para bater na hora certa, enquanto você apertava Sim. as notas. E eles Sim. tinham algumas técnicas também de apertar dois botões, você não precisava bater a nota e soltar um. Cara, tinha vários negócios. Isso no Guitar Hero 1 e 2, a guitarrinha era simples, inclusive. E era outro uhum. jogo que eu joguei muito, mas muito, muito mesmo. Era muito legal. E no primeiro e no segundo só tinha a guitarra, né? Você chegou a jogar uhum. esse?
0: É, eu, eu não joguei, nunca joguei, eu joguei guitar, esse Guitar Hero, eu joguei só no controle um pouco, e aí agora o Roberto tá quietinho, e você chegou a jogar algum de dança, você chegou a jogar algum Guitar Hero, ou você, só, você chegou a ver alguém jogando, que, que que você, qual que é a sua experiência, você que tá quietinho aí?
2: Não, então, eu, eu cheguei a ver, cheguei a ver na época, nunca joguei esse, essa, esse gênero aí, cheguei essa a ver na, época, é, cheguei na, ver na época você jogando aí, é, tinha uma coisa de, de, sei lá, milésimo segundo, e aí o o, o nunca nunca funcionava essa precisão né de, uhum. de, de ritmo e compasso mas é engraçado que ele tá, o, o Rafael estava falando eu estava vendo o processo evolutivo assim desde o, do, do, de, de jogar no controle né os comandos uhum. lá depois a questão do tapetinho no arcade, e aí depois é claro que a gente vai falar da captura de movimentos e eu fico pensando uhum. uma pessoa que, que que acompanha toda essa cronologia assim ela não consegue eu, eu não sei se consegue voltar a jogar é, no joystick, respeitando aqueles comandos, apesar do Rafael ter dito que é, o Guitar Hero é para jogar no controle, era, era qual a diferença é, gritante, assim, discrepante entre jogar Guitar Hero no controle e jogar, ah, sei lá, o Dance Dance Revolution no controle? Não tinha uma questão do tempo das notas, bater?
1: Então, é, 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 o que eu acho é o seguinte: o, o, não, o Dance Dance você jogava no tapete, né? Isso. O, os acessórios ah, ele quer dizer. É, então, não, não, eu tô falando esse uh, Se o, é, é uhum. o Buster Move, por exemplo, você jogava no controle.
2: Ah, tá. tá é, tá, então, não tinha O Buster Move.
1: É, o Bustia Move pra mim era legal jogar no controle, porque como era dança e visualmente, na minha cabeça, tá, vai... não vai fazer sentido. Mas na minha cabeça era assim: como um, o lado esquerdo controlava os movimentos e o lado direito eram dois botões, se não me engano, que a gente apertava e três no caso do especial ou de desviado especial. Então, para mim, essa movimentação nos dedos do controle, da forma que eu jogava, já aparecia, uhum. já me remetia a ritmo e dança de alguma forma, né? Diferente do Guitar Hero, que era só apertar botões. Então, por exemplo, como com os dedos eu conseguia fazer na minha cabeça maluca um tipo de dança com os dedos para mim fazia sentido, uhum. né? Porque tá ali, para mim a dança dependendo da música, eu uso o corpo inteiro, inclusive as mãos, os passos, sei lá. Tudo é movimento. Pra um, um jogo onde eu tenho que tocar uma guitarra, para mim é muito estranho imaginar que eu tô tocando uma guitarra nos botões somente, Quero era o que dava para fazer. Você nem fazia comando para cima, para baixo, esquerda, direita. Era só botões. Quando você fica só apertando o botão, é um jogo de apertar o botão. Pra mim, é isso, tá? Tem gente que prefere jogar no, no, no controle e tal, e acha o máximo. Uhum. Mas para mim não tinha a sensação de que eu estava realmente tocando aquela música. E a graça no Guitar Hero era ter a sensação, ainda que... É, é, Ou seja, a, a mesma, nossa. de tocar uma guitarra, é, e falar, cara, que legal, tô acompanhando essa música, tocando essa guitarra. Cheguei a ter a guitarra, microfone e bateria. E, cara, era genial. de vez em quando eu tava de saco cheio de brincar na guitarra, ah, vamos de bateria. Vou can... E tinha um microfone, pô, vou cantar. <risos> eu canto mal pra caramba, mas eu adoro cantar, eu adoro videokio, -okay, eu adoro cantar mal pra uhum. ferrar o ouvido das pessoas. Então, às vezes, ia a galera em casa, pessoal, ah, não, eu quero ir na guitarra, quero ir na bateria. Eu falo, então, deixa que eu canto, não tem problema. Isso uhum. quando eu não. Resolvia me testar, deixava o microfone parado, eu cantava e tocava. Quer dizer, cantava, Nossa, entre aspas, sim. né? Soltava, Sol, não, então. Mas você ia, é legal porque isso desenvolve, cara, querendo ou não, uma série de questões relacionadas a ritmo e coordenação motora. É muito bom, esses jogos, pra, nesse sentido, na minha opinião, poxa, eles são os melhores para você é, aumentar, expandir a sua capacidade cognitiva uh, para diversas coisas relacionadas à sua consciência corporal. É, rítmica e afins...
2: E uh, com o surgimento do, do leitor de movimentos, né, que, que, que nasceu lá no, no Wii, né, e aí uh, juntamente com, com o grande jogo, da grande saga, Just Dance, aí, uh, falando de maneira errada, né, democratizou o acesso, né, porque era restrito a, 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 a um nicho, né, um nicho bastante fechado, que jogava, tinha coordenação, saúde, né, pique, <risos> jogava, fazer tudo aquele passo, aquelas coisas, né, <risos> É, definitivamente é isso né? imagina é isso é, aí, aí aí eu acho que foi uma evolução muito significativa ainda bem né e acho até que é, facilitou né ficou mais fácil ficou mais inclusivo né e uhum. mais divertido eu não sei nem se é, nesses jogos que eu ah, também acabei não conseguindo jogar né eu já falei aqui que eu tinha comprado o console é, uhum. o Xbox One para uhum. uh, usar o Kinect né mas aí uhum. É, já não era mais já não era mais é, compatível, né? Precisava de um cabo extra. Ele nasceu para rodar no FET mesmo, né? Uhum. E aí acabei ficando sem essa opção. Mas uh, é, é uma saga muito famosa, a gente sabe disso, né? O Just Dance. E eu acho legal. Eu não sei como, é, como eu tava falando, não sei se existia algum modo de disputa, disputa online. Não sei se você já jogaram, uhum. conhece
0: Não, mas aí, Roberto, você falou do, do Kinect que você comprou. Você chegou a jogar, então, né? o Just Dance com Kinect em algum lugar e aí você quis comprar o videogame para jogar de novo, é isso? Você chegou a experimentar. Não, é.
2: Na verdade, quem já quem jogou, é... a Joyce, ela ela chegou a jogar algumas vezes, eu falei, putz, vai ser ótimo, porque ela queria jogar acho que zumba, né? E aí, tudo bem. Ah, mas eu tinha visto na época, trabalhei, trabalhei na Finac, e o pessoal se organizava, né? E Ia... aí em peso assim lá, ocupava o, o, o espaço, né? Tinha um quadrilátero lá, de, quase que de vida, assim, uma área ah, isolada. Ah,
0: dentro do FENAC uma área para as pessoas dançarem, é Só para isso. É, sim, eu lembro
2: disso. Um sucesso, uhum. um sucesso. Foi lá que eu vi, falei, nossa.
0: É bom para as crianças, mas... né? Criança dançar. E é o que o Roberto falou, só um, só um adendo, que é isso, é, o tapete, você fica limitado àqueles comandos. O outro, é, é uma outra, não é nem questão de ser é melhor ou pior, mas é uma outra realidade, que aí você dança solto, e eu não sei se existe essa precisão, porque você fica muito dependente da câmera. Você, não sei Eu nunca joguei, eu nunca joguei isso, eu nunca eu acho que eu nunca, nem lembro de ter visto alguém jogar. Mas quando eu vi alguém... É, eu já que joguei
1: que eu posso falar para vocês. Que
0: tem que ter o tracking, né? Tem, uhum. que tem que ter o tracking do movimento, né? O movimentação. E é preciso, mas aí chega um segundo grau de dificuldade que aí já é muito mais absurdo para mim. Por exemplo, que você tem que decorar a coreografia. Aí eu já falo, uhum. é outro nível, né?
1: Ó, oh, antes, de, antes de a gente entrar no Just Dance, é, é, acho que é legal deixar pontuar aqui que uhum. existiu uma máquina, antes uhum. do, do, do Kinect, tá? Uhum. Que foi uma, pelo menos foi a última que eu vi, não sei se teve alguma coisa depois, que era uma máquina onde você tinha o mesmo, mesmo esquema do pump it up, dos quadradinhos para você pisar, mas uhum. em cima uhum. tinha um, um sensor. Aonde eu lembro você, disso. Você é, tinha que pausar alguém você...
0: a galera passava a mão, assim, né? Eu lembro disso.
1: É, na verdade o certo era para você passar a mão. Então quando você estava é. pisando tinha hora que você tinha que jogar a mão para um lado, para o outro, para frente ou para trás. Ufa, Esse foi o precursor aí na minha opinião do que veio depois ser o Just dance com a câmera. Tá? Então uhum. vale lembrar que essa máquina na minha opinião eu dan dancei nela também, achei uma porcaria porque não eram precisos os movimentos, não batia, você tinha que bater muito certinho. Enfim, a sincronia era muito. É, mas, foi, mas que... foi um precursor. Eu acho que ele foi o que deu... É, é, bem isso, né? Tô com um pagodão enquanto você dança. Mas eu acho que foi legal porque os caras estavam testando ideias, né? Então foi ali que começou a surgir. A gente sabe que vai evoluindo, né? Uhum. E aí quando chega no, no, no Wii, que tem esses jogos de dança, já era bem legal, mas apesar disso você tinha que segurar o controle na mão, isso. né? E era um controle, se não me engano. Você não jogava uhum. com os dois, se não me engano.
0: Naquele é um né? do PlayStation, né?
1: Isso, então era, a câmera pegava um, o câmera não, o controle, é, o movimento que você tinha que fazer na tela era com aquele do controle, você ia mexer em um corpo sensor. Tá, mas, isso, aí quando foi pro Kinect, sem controle, legal, começou a melhorar, qual que é o problema do Just Dance, na minha opinião, não é que eu achei bom ou ruim, como o Renato falou, eu acho que ele tem uma proposta mega interessante, tá, uhum. Em termos de exercício, fazer aeróbico para questões cardíacas, ele é excelente para quem não gosta muito de uhum. academia, porque cansa muito, mas é, também é um treino. Só que ele tem um time de você fazer aquele movimento específico, né? Então, você uhum. é meio que assim, você está vendo o personagem, você pode se basear pelo que ele está fazendo, mas embaixo ele vai que, tentando te adiantar qual é a, o próximo movimento que você tem que fazer. Eu, Entendi. particularmente, aí talvez, vou falar aqui, né? que para minha idade de <risos> jogador já é um negócio que se torna mais complexo. Para os jovens isso é tranquilo, mas para mim já se torna um negócio... Eu brinco, eu vou lá, eu jogo, não, é, não vou excelentemente bem, mas eu consigo brincar pela questão do ritmo. Só que fazer o um movimento no tempo preciso para a câmera captar certinho, e às vezes você faz o um movimento que você está fazendo o gestual certo, mas a câmera está entendendo que você pôs um pouquinho mais para baixo, mais para cima do que deveria, parece que ele... Vai contar mais ou menos pontos com essa diferença.
0: Isso, esse era meu ponto. Eu... É isso que eu queria dizer. A precisão é. não é tão grande, porque depende da captura, e aí você tem uma sombra, né? Que você tem que alinhar com a sombra, assim, para ele, ele entender que o seu movimento está certo. E esse isso que você falou. E aí tem um outro. A, a dança, né? Você tem que ser um bailarino para dançar um negócio, tem que fazer a coreografia de verdade. É, o pessoal dobrando no meio e vira pro lado, aí faz os passos para o gosta play de Gaga. Eu dança. falei. Exato.
1: Para quem gosta de dançar é muito legal, porque, e para quem não gosta e quer aprender e treinar, pelo menos para ter consciência, corpo, cor, consciência corporal, eu acho que é muito bom. Uhum. Mas não tem precisão naquelas, viu, Renato? Ele tem uma precisão que é mais ou menos assim. Se você fizer certinho o move, o que ele considera certinho, você ganha uhum. muito ponto. É um excelente ah. lá. Se você fez o move mais ou menos certo, ele te dá um pouco menos de ponto. Então ele também tem esse cuidado de... Para você ir melhorando e ser cada vez mais pontual. Tudo é treino, né? Mas uhum. é uma evolução legal. É... Só que você tem os prós e os contras, como qualquer coisa. O tapetinho da sala, se você tinha um espaço mínimo para tacar o tapetinho da sala lá, você brincava. Nesse, uhum. se você não tem um espaço no cômodo para que a câmera e... faça esse capture, né? Essa captura de, de movimento já fica meio complicado. Você tem um espaço pequeno, já não é tão legal. Mas esses jogos de dança de música putz são muito legais. Eu, particularmente, sou muito fã de música, de dança. Eu, eu me divirto, eu não frequento mais o fliperama e nem jogo tanto mais esses jogos, mas eu gosto muito. Às vezes eu tenho vontade de comprar um Play 3 com o Guitar Hero World Tour completo só para jogar de vez em quando. Eu me arrependi um pouco de ter vendido, meu, nesse sentido. Então, essas
0: coisas, não, você, não, você não sabe se isso é alguma coisa do tipo o Play 4? Porque eu sei que, por exemplo, o Play 5, a gente tá falando de VR, se eu não me engano, o VR do Play 4 não funciona no Play 5, vai sair uma outra versão daqui a alguns anos, então você já não consegue usar o Move mesmo. Provável. Menos. Os AP3 que você tem, você não consegue transportar para o Play 5, que é uma outra tecnologia. E aí você falou até de comprar o Play 3. No 4 tinha alguma coisa? Você chegou? a que tem o um 4, você chegou a ver se. Isso. Tinha alguma a coisa? A última assim?
1: coisa que eu vi do, de gênero. Bom, no Play 4 tem os Just Dance da vida, igual o Roberto falou, tem, uhum. você acha? Tem, tá fazendo aí. Acho que o último que eu vi, não sei se foi o 4. Acho que foi o 4 uhum. que saiu, sei lá. Para Guitar Hero, a última coisa que eu vi foi. Que eles tinham, eles não a, a, o Guitar Hero, pelo menos era da, da Activision, se não me engano, né? Uhum. E aí eles não iam lançar para o Play 4, mas acho que a galera encheu o saco. Aí eles lançaram um jogo que é para você uhum. tocar com uma guitarra de verdade. então Você tem uma guitarra, você espeta lá, foi a última coisa que eu vi no Play 4. Você espeta lá e ele até te ensina a tocar a guitarra para você tocar as musiquinhas, mas parece que é mais. O mais próximo da realidade, eu não sei Meu irmão toca guitarra e ele chegou a comentar Que é muito legal, que é ali E não é simples, esse é para quem toca mesmo e, e eu vi, e eu posso estar enganado até, Acho que cabe uma pesquisa rápida aí é, que eles lançaram um Guitar Hero para o Play 4 com uma guitarrinha só, não lançaram mais nada de adereço nem nada. Eu acho que tem um. Não, tá? eu, eu acho não que tem comprar, sim. Nem eu ver. acho que
0: tem sim. Eu acho que tem a bateria, tem a guitarra, tem. 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 Um para o Play 4. Pelo menos aqui uma imagem que eu vi aqui no Google tá o jogo completo, assim, normal. Só que esse da Guitar, Guitar, Guitar Hero Rock Band é o Rock
1: Band. Ah, então Rock Band sim, mas o Guitar Hero eu acho que não saiu mais, porque são ah, tá. empresas diferentes.
0: Entendi. E aí o que você falou, que é o que ia chegar no próximo passo, que aí já vira uma outra coisa, né? Que eu achei é. lindíssimo, achei fantástico. Eu, eu não sabia que tinha para videogame, achei que era só para PC. Essa coisa de você plugar se não um me engano, de verdade.
1: Tem... É, se não me engano, tem pro Play 4. Se eu não estou
0: tá. enganado... Que eu não imagino como é que você vai plugar um plugue de guitarra no Play 4. Talvez tenha um adaptador, um que se ah, encaixa no USB, Não sei. Bom, eu sei que eu tinha visto esse, que eu nem lembro o nome também, que era com instrumentos de verdade. Eu falei assim, cara, aí sim... O negócio é absurdo, assim, porque aí você tem um professor de, de, de guitarra e você vai aprender o instrumento de verdade, porque o outro é, é divertidíssimo, né? O, o, o Guitar Hero e o, o Rock Band são divertidíssimos, só que é aquela coisa, você desce o botão, contou lá o claquezinho, já contou o comando. No outro, não, Isso. você tem que fazer a nota, aí o, o próprio sistema tem uma captação de som para saber se você acertou a nota ou não, se está dissonante. aí você Isso. tem que fazer Sim. no timing, então, assim, você toca de verdade, é o instrumento de verdade. Você chegou a ver alguma coisa oh, do
1: tipo? Roberto? Não, pode falar, pode falar. Então, é... Não, não. Você só ia falar que o nome do jogo, esse que eu tô falando da guitarra de verdade, chama Rocksmith. Rocksmith, é isso, <risos> é isso
2: mesmo.
1: É isso mesmo. Só isso, só para adicionar eu, aí a informação.
2: Eu, eu cheguei a ver, cheguei a ver isso, sim. É, mas aí é engraçado porque não dá nem para dizer que é um jogo, né? É um simulador de, de. sei lá, de é, simulador sim. de videoaula. Tá? Exatamente. É... É. Então, então é, é uma evolução, só que a proposta já não é mais a mesma, né? É, eu acho que, enquanto era divertido, é, volta a falar, a, qualquer pessoa jogava, né, e sentia que estava tocando, isso é, a relação hum. é outra, né? Eu vi, isso aí eu cheguei a ver, assim, eu acho que, o, acho que o Ronaldo lá, né, o Lana, ele comentou de ter jogado, eu falo, mas isso não é jogar, né? Isso é, você está reproduzindo, você tá aprendendo a tocar um instrumento, legal, mas, assim, voltando àquele, àquela temática que a gente falava, eu, eu não sei, eu... eu o Just Dance, ele, ele, ele parece que foi o limite, né? Foi, foi o ponto, o auge, né? E o, o último grande momento da, da dança no videogame. Uh, eu tô vendo aqui que tem uma nova versão, né? Para 2021, acho que vai ser 2022. Uhum. Eu achei isso muito, muito curioso, pelo fato de que... Tem pessoas que já nem tem mais, por exemplo, o Kinect, né? Eu comentei sobre isso, sobre isso ontem, né? Quando a gente sabia qual era a pauta. Eu falei, caramba, né? Que, que, que triste, né? Às vezes a pessoa não tem mais o, o Kinect, ou seja... Um jogo desse, a saída, a saída é muito risória, muito pouca, né? É, uhum. Porque muitas pessoas já não têm mais leitor. E eu acho, eu falo isso porque, como eu nunca joguei, esse é um jogo que realmente eu, eu acho que eu jogaria, porque é, você tem a captação do movimento que parece que no Kinect era muito boa, né, em relação ao próprio Wii, uhum. e, e é uma coisa mais despojada, é, livre, né? É, Sim, não... tem
0: toda uma estética feliz, né, de geração moderna, umas coisas meio de spray, umas coisas bem coloridas, é bem
2: de, de, de diversão bom, já... né e isso eu até perguntei vocês não, não, não talvez não saibam se, se existe se existe competição é multiplayer na né? competição uh -huh. né? e se existe a possibilidade de jogar online se desafi desafiado sei
1: lá sim que eu me lembre para os dois viu Beto tem normal você joga um contra o outro até quatro pessoas se não me engano dá para jogar Aí você tem que tem uma sala maior hum, com mais espaço Dá para jogar, se não me engano, um tipo modo co cooperativo. Então, os dois vão fazendo passo, aí chega a hora que um faz o solo, o outro faz um outro solo, e aí vai juntando para ganhar Legal. pontos em conjunto. E uhum. que eu me lembre, dá para jogar online sim. Tem desafios, desafios online também.
2: Caramba! É porque a ideia, a ideia é ótima, né? É um jogo bem resolvido, me é. parece.
1: E aí. Sim, diga. Não, pode falar, Renato, pode falar.
0: Não, eu acho que ia comentar que essa coisa do por que é tão cativante essas coisas todas. Porque não é só um jogo de comandos, você tem que dar comandos. Uhum. Você tem um som rolando de fundo, cara. O cara que gosta de Lady Gaga, ele vai dançar Lady Gaga. O cara que gosta de qualquer outro artista grande aí, sei lá, Beyoncé. Então a galera vai dançando e é um negócio que é cativante. O cara fica louco, porque assim, além de ter a interação que o cara vai fazer a coreografia correta, ainda tá tocando som de fundo. Então é um negócio que é muito contagiante, né? E um adendo, rápido, além do onde você dá sua... isso, antes de você dar sua introdução, eu vou pode falar um joguinho aqui que eu estava vendo mais cedo pesquisando coisas de dança. Tem um jogo depois que a gente vai em casa, procura um jogo chamado De Metronomicom. É um jogo também nesse ah, estilo é. que é de que é timing, que você tem que fazer o timing. Só que é uma mistura de RPG com jogo de dança. Então você tem elementos de RPG dentro do negócio, não é de dança na verdade. É dança só porque tem um ritmo, né? De ritmo. Você tem né? fazendo ritmo isso, de ritmo e um RPG, mas é um jogo muito ruim pelo que eu vi, eu vi uns gameplays, eu achei que é horroroso, assim, a estética é mal feita, e o cara tem um negócio meio de, bem mal feito, mas parece um negócio bem de estúdio B, assim, tem uma, uma foca com cabeça de leão e um nariz de palhaço, numa pista de dança e o fundo é medieval, assim, é um negócio horroroso, só que achei <risos> engraçado, depois vocês procuram, é Metronomicon, é um jogo que é mistura RPG, então, tipo assim, se o personagem tá, tá errando, você pode trocar de personagem na hora e começar a jogar com aquele. Aí um tem a função de curar os amigos, outro tem a função de atacar, outro é o mago. É RPG mesmo, só que misturado com jogo de dança. Então eu achei bizarro e interessante. Né? Eu procurei Metronomicon. Pode falar, Rafa, o que você falar.
1: Não, eu só complementar esse negócio que você falou da questão de ser é, do jogo. A, a, assim, tem toda essa questão que você colocou e, além disso, é o tipo de jogo que você pode jogar com muito mais pessoas que normalmente não são amantes do videogame, vamos dizer assim. É, uhum. Esse mercado tá mudando, né? O videogame videogame sempre foi uma coisa muito masculina, muito do universo masculino, e isso está mudando horrores, graças a Deus, tem que mudar mesmo. A mulherada uhum. tá jogando videogame pra caramba, cada vez mais, e várias streamers aí fazendo um monte de jogatina que arregaça... Uh, muito cara aí, que se achava muito bom em vários jogos, eu acho isso tem que aumentar mesmo, é muito legal uhum. e é um jogo que envolve aquele povo que não costuma jogar, às vezes você chama na festa de família, põe lá o Play 4, xbox o Xbox com um joguinho desse, vai a mãe, o vô a avó jogar, eu lembro uhum. que minha avó e meu vô jogavam tipo boliche do Wii, quando meu tio tinha <risos> e eles nunca jogaram videogame na vida Jogaram, eles gostavam do bolichezinho, ficavam brincando os dois lá um contra o outro. Então é o tipo de jogo que gera uma interação até com quem não gosta de jogar, né? Porque uhum. a dança, de uma, de uma, a música, de uma certa forma, é universal. E a gente pulou aqui, antes de chegar nesses jogos de dança, um outro que a gente não falou aqui, que é o seguinte que era um jogo de cantar. Era um jogo uma que coisa. tinha para Wii e aí evoluiu para o Xbox. Eu não sei se tem para o Play 4, não me lembro. Mas era bem legal também que vinham com os... você comprava, comprava os microfones e você cantava no jogo. Era como se fosse um que -okay para você cantar no tom certinho e tal. Com as pontuações, muita música conhecida. Muito legal. Sim. Sing It. Era muito bom também. Então da hora. Rod, é bem antiguinho. Chamava Sing It. Foi por ele que eu comecei a jogar. Depois vi os de danças mais soltos, né? Mas era mais ou menos na Sim. mesma época das máquinas de DDR e tal. Eu me lembro dele para console. Não lembro de ter visto o arcade desse jogo. Mas eu lembro dele pro Wii para pro Xbox.
0: E ele já vem é, para ocupar aquela lacuna de, de karaokês também, né? Às vezes o cara é, não é. tem uma aparelho de karaokê, o videogame fica mais multifunção ainda, né? Ah, vamos fazer um karaokê, bom, tem um jogo para
1: isso. Exato. Exatamente. E aí agora, com esse negócio do, do, dos videogames, tudo tá na... Você tem, como é que fala? Tipo a Play Store, o Xbox, eu não sei o online do Xbox. Você baixa, vai baixar parece, várias músicas né? que tem é, o Game Pass, você vai baixando várias músicas ali que você gosta você compra aquela Sim. música e pode cantar interagir e tudo mais, isso é muito legal você uhum. não fica restri... é, limitado, né, vamos dizer assim a... só as músicas que vem no antigo CD do jogo, DVD do Exatamente. jogo, o U Ray do jogo então, Exatamente. com esse online aí você pode ir baixando as que você gosta e vai cantando vai tacando lá, é bem divertido também
0: então é isso, acho que com esse nosso, nosso patamar geral, né? A gente passou pelas fases de jogo dança barra, canta barra, rebola música. barra, música barra, não sei o quê. A gente conseguiu cobrir bastante, falou dos jogos lá dos primórdios até hoje. E a gente chega agora na parte que é do Beto falar sobre o indie da semana. O que, que você trouxe a gente aí, Beto, de,
2: de indie? Então, é, vamos lá. Eu trouxe dois jogos que eles são um pouco parecidos, né? Mas é jogos de baixo orçamento e, e divertidos, e que principalmente né, nesse momento de, de pandemia, são barat, certamente são baratíssimos né? para hum. quem está quem afim de experimentar uma coisa diferente. Aí. É, o, o primeiro que eu vou falar se chama Through the Woods, né? ele hum. é um jogo que é, é de um estúdio pequeno, como eu já comentei, ele é de 2016, né? E ele me chamou atenção porque, assim, é, é, ele lembra, né? Ele tem todo o formato de um jogo indie, assim, né? Que essa pr primeira premissa, né? É a questão do orçamento. <risos> ele não é, é, Visualmente, ele é muito simples, assim, né? Ele não tem nenhum requinte, né? O é, um retoque, nem nada. Mas ele é muito divertido e... e, e, um, e a questão do... Ele, ele gira em torno de um desaparecimento de um filho de uma moça, né? Da personagem principal, que você utiliza ela para, para uhum descobrir, né, o paradeiro da, da, da criança, ele, ele consegue ser bastante, bastante dramático em vários momentos, né, e, e você... Falou que é a Noruega, vai... tá, se passa na Noruega, é, não... essa floresta. Pois é, ah, sim, no sim, fim. sim, e é. aí tem, tem é então, é, por isso que tem essa, essa, essa personalidade, né? o jogo traz todo essa, esse tom, né, e uhum. essa coisa de escandinávia, né, essa coisa de terror psicológico, definitivamente. Né, né? Tanto é que aparecem, aparecem algumas runas né, aleatórias. Assim, é uma mescla né, de, de, grandes, de grandes temas assim, da cultura escandinava geral. Assim. Mas uhum. é basicamente isso. Você a, tem um, um trajeto né, longo, assim, você está indo em busca do, 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 do menino desaparecido. Né? Esse aí a gente jogou, fez sinal. Uhum. É, Esse aí você jogou, ele, né? assim, pois é eu cheguei a, a, a dar uma lida em alguns comentários né para não ficar só com a minha opinião e todo e é unânime assim é um jogo que no começo você é, não dá muita atenção né é, a expectativa ela, ela não é muito grande mas ele vai evoluindo né ele vai evoluindo porque você vai é, conhecendo outros lugares né, lugares assim vai mudando a questão do clima uma hora que você em uma região mais gélida, assim é bem, bem bonito né até até, uhum. até uns lobos né que você precisa é, esquivar e fugir é, é, é até importante dizer que você não utiliza né o shooter de plantão aí vai vai desligar o canal né você não utiliza nenhuma a, a, a arma espingarda né? nenhuma você basicamente é, você a ideia é fugir né da, desses desses seres né você utiliza uma lanterna às vezes né dependendo uhum. da, da, do inimigo né do vilão ele serve de uma espécie de uma arma, né? Isso lembra até um pouquinho o Alan Wake, né? A diferença é que o Alan Wake é bastante violento, né?
0: mas é um então você tem
2: que dos seres enquanto você procura o filho, é isso? Contevolu no meio isso, da na história. Exatamente. É, logo no começo, né? No começo, é, a criança é raptada e você... É, essa situação, essa relação, né? esse primeiro momento é, é muito tocante, assim. Aí você é, entra na água, mesmo gelada, assim, você atravessa, vai lá para o Outro hemisfério e aí você finalmente começa né, a conhecer tudo. É, é um jogo assim como o outro né o Collatz é, a contemplação está mais na, no espaço né você está sempre sozinho né e no desconhecido né é, ele é bastante divertido eu acho que eu acho que as pessoas eu, se você quiser dar uma olhadinha inclusive eu não sei quanto é que ele está custando nesse minuto né eu é, vou ver, a do assim. dólar. então mas <risos>
0: mas ele não é terror né
2: é ele ele se enquadra, né? Ele se enquadra num jogo uh, de Spence. horror, né? É chamado de horror, né? Mas, é, mas ele, é, ele é light, né? Não é, não é pesado. Até para você que, que dorme sozinho, né? É. Mas, o, mas o jogo é bom. O jogo, o jogo é divertido, divertido. E tem essa evolução, né? Que você realmente sente isso. O gráfico é simples, mas... A tá 60 reais de... na no... PSM. Tá bom, tá bom. O, o áudio, né? O áudio nesses dois games, né? ele é o que é o mais é a coisa mais bem trabalhada né é o, hum. o Rafa que, que fala tanto dessa questão de, da cognição dos sentidos né é hum. engraçado como nesses jogos de baixo orçamento eles acabam tendo que é, estar focado mais nessas nessa coisa mais sensorial né é, isso aí é muito curioso assim e eles conseguem né, conseguem a, solucionar bem essa questão porque é lógico é. que os maiores, né? Você tem um outro um outro retoque, né? O jogo. Uhum. Esse é o Through the Woods. Through the Woods. Se quiser dar uma olhada num trailer aí, pessoal que tá, tá em casa aí, assim, nada para fazer. O é próximo... <risos> sim, sim. O próximo o próximo jogo, ele ele também se passa ali, né? Naquele hemisfério mais gelado, né? E sombrio. Se chama Colette. Eu gostei mais, um pouco mais, né? Apesar de ser diferente, né? Então, isso... É curioso falar desse modo, mas ele, ele conseguiu ser mais interessante. É, Qual é a grafia de, desse Colat? É K-H-O-L-A-T, né? A e já K -H -O. é um jogo de 2015. É. Engraçado que, é, se eu não me engano, a, o Through the Woods ele utiliza uma outra engine, né? Engine. Uhum. O Colat, é, é curioso notar que ele foi feito. Ele é mais antigo, 2015, foi feito na. na na engine lá Unreal né Unreal 4, uhum. né e por isso por isso ele 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 consegue ser mais bonito em alguns em alguns pontos assim bem pontuais mesmo a questão da uhum. da, da, da relação da natureza né você tem os movimentos a luz a fumaça porque assim esse aí é... esse é terror ele, mesmo to, matemática, né ele ele é sobrenatural ele é sobrenatural porque a temática dele é, parece que é de algum modo, né, é, verídica, né, são nove, nove alpinistas, né, numa exploração lá no, no norte da Rússia, lá, é, noroeste, né, eles desapareceram, né, isso uh, foi em 1959, né, tem até uma história. É real assim. isso, né? Sim, 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 é, eu já é vi chamado, essa é, o lugar é chamado Jatlov Pass, né, e aí, sim, os corpos, né? Eles foram encontrados em Collat, Siacu. Ah,
0: tá. Ah, é por isso que chama Collat, porque é o nome da região. Collat né? Siacu,
2: onde eles foram encontrados, né? Depois, né? De um período foi. E, e aí parece que as entranhas, né, eles, Alguma coisa de dentro para fora, né? Foi o que foi o que uh, exterminou, né? Toda essa 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 expedição. E aí você vai até lá. É até curioso, né? Falar de um, Tratar de um assunto dessa dimensão, né? É, com essa, com essa né, autonomia, verdade. né? É engraçado, né? O assunto. Parece que é sério, né? Eu não sei. Eu, não, eu só ouvi falar isso no jogo mesmo, não não sabendo essa história, não. E aí ele é, ele é bastante sobrenatural. Caraca, meu. Cara. É, eu vou puxar até observar, é, traduzido, né? Deve estar em russo, né? Mas deve Sim. ter matéria sobre esse assunto. E aí o. Hum o tom dele ele tem um clima bastante sobrenatural a, a, são, são criaturas que elas aparecem desaparecem você está perdido e você o mapa ele é um pouquinho confuso mas é, é tá dentro da proposta do jogo é, é você meio que é, sente a experiência do, 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 do que eles viveram ali naquele momento uhum. né? você vai pegando uns documentos daqui umas coisas uma alguns comentários né perdidos assim do, no, no cenário é, tudo muito escondido, né? Mas ele, ele, ele consegue ser mais divertido que o outro. Né? Você então que des...
0: Você tem que desvendar, eu vi você jogando esse também, você tem que meio que desvendar, porque aqui tá escrito assim, ó, você joga como protagonista que tá traçando os passos de um grupo de nove estudantes universitários russos que desapareceram em 59. Então você tem uhum. que meio que caçar pistas para achar esses caras, né? Esse você não chegou uhum. ali até o fim não né?
2: Sim, sim, fiz o final também. Esse aí, ele tem Sem mais spoiler. de um final. Não, não é, não, esse aí ele tem mais de um final. Eu só fiz ah. um e sei que tá errado. <risos> <risos> errado Essa é, a é do rir, né? Errado, eu fiz o errado. <risos> é, porque eu não posso falar o que acontece no final. Eu falei, eu acho que tá errado, não sei não. <risos> acho que vou iniciar. Mas o... Sim, ele tem dois sinais, né? Dois sinais. Uhum. É porque tem um final que você acha todas as pistas. Eu não consegui achar tudo apesar de tanto Entendi. rodar no mapa, né? É... Ele é difícil de entender um pouquinho a mecânica. Uhum. Quando você manuseia o mapa, você dá aquele zoom, né? você tem poucos elementos ele te dá as coordenadas é muito engraçado parece batalha naval é, sei lá para cima tantos tantos pés para os lados ah, tantos é pés você nossa é uma loucura mas e, esse eu gostei um pouco mais do que o outro respeitando a diferença de, de, desses dois jogos né uhum. mas eles ambos né é, são ambos jogos que você se sente só uhum. e você e você vê a questão como é trabalhado né, a questão do áudio o tempo inteiro, nesse Collet, é, você ó, escuta os uivos né, de uns lobos, você começa a se desesperar, né? uhum. tem uma hora que você entra numa, numa, numa caverna lá. Tem uma coisa que é, é a premissa do jogo: é uma questão de abdução, de, de ah, alienígena. Tem, né? tem, a questão é essa. Então, uma hora que você parece que você vê uma seitas que elas simplesmente desaparecem é a experiência é muito boa a experiência é muito boa de, de jogo tá esses dois né? esses dois jogos acho que a experiência deles é muito boa assim vale a pena dá uma olhadinha na na internet aí é... tem uma pontuação até relativamente boa né visto que são jogos pequenos jogos indies, né mas eles são muito muito divertidos eu acho que eu acho que as pessoas podem experimentar e certamente vão gostar
0: Legal. Então, esses são bola. os dois índices da semana, né? Que Os dois têm a mesma premissa, como o Roberto mesmo falou, que são pessoas que desaparecem na floresta. Você tem que ir atrás buscar com um tom meio de terror, meio de ficção. Um é Through the Woods e o outro é Colats". Depois vocês procuram. Então é isso, pessoal. Não temos tempo para mais nada. Eu quero agradecer a participação hum. de ambos. Rafa, muito obrigado por ter voltado aqui e
1: participado. Eu que agradeço aí, Renatão. Sempre que precisar, é um assunto que você sabe que eu gosto muito, videogame, apesar de como eu falei, hoje em dia eu não estou jogando tanto, mas uhum. e mexe, jogo alguma coisinha, então, quando tiver aí, quiser chamar, tô na área. Eu bom, agradeço imensamente o convite aí.
0: Bom sempre falar com vocês. Obrigado. Uhum. E, Beto, muito obrigado pelo seu índio da semana, pela participação.
2: Eu que agradeço. agradeço. É muito bom poder trazer essas opções de jogos menores, baratos E para que as pessoas possam experimentar Que gerar agora, né? Os jogos andam tão Não, caro, sim. né? É uma experiência que vale a pena e Espero que as pessoas olhem na internet Pelo menos os, os trailers, né? os teasers né? é, Viu e... vi o trailer? Hum, o trailer vai. Já pontua, já pontua, né? <risos> Show. Então é
0: isso aí, galera Obrigado por todo mundo aí E quem ouviu o programa até aqui Procura os outros episódios, estão bem bacanas A gente está em várias plataformas a gente tá na Apple, Spotify, tá no Google se você gostou, procura lá assiste outros episódios e tchau tchau, tchau, obrigado
1: valeu